0: Und das sind die Momente, wenn ich das mache, ich sag dir was ganz Persönliches, Jochen, was ich noch nie erzählt habe, Was klingt vielleicht auch ein bisschen weird, vor jedem Auftritt, den ich mache, on oder offline, bitte ich inständig um Fügung und Führung, dass ich nur einen oder eine mit der Message, wenn sie denn gewollt und gerecht ist, im Raum erreiche. Und dann gebe ich ab. Und wenn mir das gelingt, dann wird es großartig. Wenn dann mein Ego einklingt und sage, jetzt will ich aber einen besonders guten Witz machen, damit ich hier Applaus bekomme, es geht immer in die Hose.
1: Begegnungen, die dich verändern. Ein Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen.
2: In meinem heutigen Gespräch soll es viel um das Thema Kommunikation gehen. Und das, obwohl mein Gast gar nicht physisch im Raum ist. Aber die Technik macht es möglich, dass wir uns sehr gut hören und sogar sehen können. Und das Sehen ist wichtig, denn der Mann ist nicht nur ein Meister des gesprochenen Wortes, sondern hat auch eine ganz besondere Ausstrahlung. Viele hunderttausend Menschen erleben ihn regelmäßig live bei seinen Events auf der Bühne. Seine Podcasts gehören zu den beliebtesten ihres Genres. Er ist jemand, der sich zum Ziel gesetzt hat, andere Menschen groß zu machen und das mit oftmals wilden und ungewöhnlichen Methoden, die aber immer mitreisen und begeistern. Ich freue mich sehr, dass er heute für mich Zeit gefunden hat.
0: Herzlich willkommen in meiner virtuellen Hütte, lieber Tobias Beck. Danke, lieber Jochen, für die Einladung und äh, frisch ist es hier in Norwegen. <lacht>
2: Das Schöne ist ja, wir können antizipieren, wir sitzen hier in meiner Hütte und ich hoffe, es kommt auch noch der Tag, wo du mich mal wirklich besuchen kannst auf meiner Hütte in Norwegen.
0: Ja, da hattest du mich ja schon mal eingeladen, bin ich super dankbar für. Ich bin nur noch nicht so weit, dass ich sagen kann, so ich fahre jetzt mal so eben nach Norwegen, weil ich bin ja viel auf Tour gerade. Und äh, du hast ja von den Lebensphasen gesprochen, ne? Da bin ich ja gerade noch in der jeden Tag auf der Straße und ich finde es bemerkenswert. Das ist ja auch Teil deines Buches, was ich gelesen habe. Ähm, ja, wie reflektierend du jetzt auf das Leben schaust. Ja, fantastisch. Es
2: ist ein großes Privileg. Ich war über einen Großteil meines Lebens überhaupt nicht reflektiert und das war auch nicht immer gut, weder für mich noch für meine Umwelt. Mhm. Und äh, erst äh, mit zunehmender Lebenserfahrung und auch aufgrund einiger Rückschläge, die es zu überwinden galt, habe ich dann begonnen zu reflektieren. Aber du gehst das Thema ja auch, du gehst es auf einer anderen Ebene an, finde ich. Wie ist denn das, wenn du über große Distanzen hinweg Gespräche führst? Ist das digitale Meeting mit einem realen
0: Treffen zwischen Menschen vergleichbar für dich? Hättest du mich das vor der Pandemie gefragt, hätte ich gesagt, nein. Ich habe durch die Pandemie lernen dürfen, dass wir, weil wir viel für Jugendliche auch gemacht und aufgebaut haben, dass die Reaktion im Gegenüber online auch funktionieren kann. Wenn es mit viel Liebe gemacht ist, wenn das Gefühl rüberkommt, dann funktioniert das Ganze, kann aber uns beide in der Höhle oder bei dir in der Arena oder beim Abendessen nicht ersetzen, weil mir in dem Moment natürlich der Rest fehlt. Also das Anfassen, das High-Five, die Umarmung zur Begrüßung. Allerdings hätte ich nie gedacht, dass das Feedback online doch so gut sein kann, weil Menschen in ihrer eigenen Höhle, in dem Moment natürlich eine andere Form von Sicherheit fühlen. Und das, finde ich, hat uns das Ganze gezeigt. Und das werde ich zum Beispiel in meinem Beruf auch weitermachen. Hätte ich vorher nie gesagt, dass das funktioniert. Also was verbindet dann Menschen wirklich miteinander? Emotionen. Gemeinsam lachen, gemeinsam weinen, gemeinsam die gleiche Realität teilend. Und wenn ich mit Menschen arbeite, ist immer mein Anspruch, von meiner Welt erstmal in ihre Welt zu gehen. Also zu sagen, was wir jetzt gerade gemeinsam fühlen und was uns gemeinsam ausmacht, um dann eben in ein anderes Thema vielleicht hineinzusteigen. Also dieses Shared Reality, gemeinsam etwas zu sein, das können wir physisch, das können wir aber auch mental machen, indem wir beginnen zu fühlen oder in ein Thema einzusteigen, was uns beide eben verbindet. Zum Beispiel Kommunikation oder Familie oder was auch immer. Und dann ist dann sofort die gemeinsame Realität da.
2: Welche Rolle spielen dann kulturelle Unterschiede in der Kommunikation zwischen Menschen?
0: Wie du weißt, habe ich ja oder mache das immer noch seit 24 Jahren bei der Lufthansa gearbeitet. Und <lacht> ist das, das eine ist eine andere Kultur? Ja, die Lufthansa ist erstmal eine andere Kultur, aber ich treffe dort andauernd auf andere Kulturen. Und da gibt es ganz viele Schulungen, wie ich kommuniziere ich mit einem Koreaner, mit einem Japaner, mit einem Brasilianer, mit einem Chinesen. Und am Ende des Tages lachen, weinen und freuen sich Menschen interkulturell gleich über die gleichen Dinge. Wir zeigen das nur anders. Und das ist einer meiner großen Learnings der letzten Jahre, gerade durch die Reiserei und durch die Airline, dass der Moment, wo ich auch ein paar... Schablonen, die mir beigebracht wurden, ablege und menschlich werde und mich menschlich für jemanden interessiere, an Bord oder von mir aus auch in, in, in einem Raum, wo wir ein Seminar geben, dann funktioniert das großartig.
2: Ja, das glaube ich auch. Das ähm, ist natürlich bei der Lufthansa ganz viel auch Technik. Ja. Ich glaube, es ist sehr wichtig, also Kommunikationstechnik als Instrument für gelungene
0: Kommunikation zu erlernen und zu begreifen. Wenn mein koreanischer Gast, und wir, da kommen wir aus Welten, ne das ist ja eine komplett andere Kultur, deshalb nehme ich die jetzt, fühlt, nicht hört oder sieht, sondern fühlt, dass ich ihn gerade ernst nehme oder sie, und dass ich mitfühle, was er gerade für ein Problem hat, dann geht immer alles gut.
2: Jetzt habe ich aus deiner Vita entnommen, wir kennen uns ja auch persönlich gut und sind uns immer wieder begegnet in ja, unserem Berufsbild als Keynote-Speaker auf Bühnen mit der Zielsetzung, Menschen zu erreichen, mit dem, was wir sagen, Menschen zu befördern, ihnen Impulse zu schenken. Du bist noch dazu einer der bekanntesten, erfolgreichsten Trainer, die es gibt im deutschsprachigen Raum. Jetzt hast du eine ziemlich wilde Kindheit und hast, glaube ich, nicht nur einen Kindergarten und nicht nur eine Schule besucht.
0: <lacht> da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation. Ich glaube, die ist bei mir ein bisschen missglückt, was das Thema angeht mir als Kind eben zu zeigen, dass es Möglichkeiten für jeden gibt und nicht nur für die, die in die Schablone passen. Aber tatsächlich bin ich von vielen, vielen Schulen runtergeflogen und habe dann nur Abitur geschafft, weil es ein, zwei Lehrer gab, die gesagt, die, die den Zugang zu mir gefunden haben. Da sind wir wieder bei dem Thema von gerade. Wenn Menschen bereit sind, außerhalb ihrer Schablone, außerhalb ihrer Box mal einen Menschen, ein Kind, einen Erwachsenen, einen älteren Menschen anzunehmen, wie er eben ist, ohne die Person ändern zu wollen. Ab dem Moment sind Wunder möglich. Und das haben dann Lehrer bei mir geschafft. Und deshalb habe ich Und dann Abitur war das Wunder, gemacht.
2: dass der Tobi Beck ein Abitur gemacht hat.
0: Dann war es tatsächlich ein Wunder. Ja, mit, mit einer Sechs mit einer in Mathe und einer 6 in Physik <lacht> war das wirklich ein Wunder. Nur dann hat eben der Deutschlehrer gesagt, dafür kannst du eben das besonders gut. Und, mhm. und das dann eben zu merken, diesen Zugang eben zu erlauben, das, das war das Geheimnis im Nachgang.
2: Das heißt, du hast ganz extreme Stärken, aber auch extreme Schwächen, würde man sagen, dass du da sehr polar bist?
0: Ja, kannst du genauso sagen. Also alles, was Kommunikation oder Sprachen angeht, fiel mir als Kind schon extrem leicht. Dialekte nachmachen, ähm, Schauspiel, fiel mir super leicht. Sobald du mich in eine Checkliste gepresst hast oder in eine mathematische Form, hat mein Gehirn ausgeschaltet. Das tut es bis heute noch, das ist aber jetzt nicht so schlimm, weil ich habe einen super CEO und ein tolles Team, was mir diese Dinge abnimmt und jetzt darf ich eben einfach kreativ tätig sein. Da kamen übrigens mein ganzes Leben immer wieder Begleiter, die mir die Hand gegeben haben und gesagt haben, eines Tages wirst du vor vielen Menschen sprechen und genau mit deiner Begabung Menschen erreichen. Ich sehe das jetzt schon. Bis ich das selber allerdings gesehen habe. Also dieses Gefühl, okay, es gibt wirklich was, was ich kann. Das hat Jahrzehnte gedauert, weil ich erstmal natürlich meinen Eltern und dem System entsprechen wollte, einfach nur ja, im Standard, in der DIN-Norm gerecht zu werden und um, dass jemand zu mir sagt, ja, du passt, du hast hier auch einen Platz.
2: Das heißt, du bist dir deine eigenen Stärke erst später bewusst geworden, obwohl du schon früh darauf hingewiesen wurdest?
0: Ich bin mir der Stärke schon vorher bewusst geworden, weil ich diese Rolle irgendwann angenommen habe, des Klassenclowns, des Schauspielers. Also in der Schule war ich, mhm. in der Theater-AG. Aber dass, dass ich damit mal Geld verdienen kann, dass das etwas ist, was in der Gesellschaft Platz hat, nennen wir es mal Kunst, das konnte und wollte ich nicht glauben, weil ich aus einem sehr konservativen Elternhaus kam. Und da habe ich erstmal XYZ studiert, von Amerikanistik über, über Kommunikationswissenschaft, nur damit ich meinen Eltern sagen konnte, ich habe hier jetzt so einen Zettel in der Hand. Dass ich das nicht wollte, das war für mich innen von Anfang an klar, aber es dann auszusprechen. Das waren im Prinzip ja. noch fremdgeleitete oder traditionsgeleitete Ziele, die
2: für dich definiert worden sind. Du hattest dieses Ziel ja nicht selbst definiert.
0: Nein. Ich hatte gar kein Ziel selbst definiert. Ich bin mit 18 Jahren ausgebrochen. Ich bin an meinem 18. Geburtstag ausgezogen mit wehenden Fahnen, weil ich wollte weg. Ich bin übrigens lange ein Weg-von-Mensch gewesen. Ich wollte weg aus diesem Und heute Umfeld, bist du hinzu. Ich bin mehr hinzu. Ich arbeite an hinzu. Was ist denn der Unterschied
2: zwischen Weg-von und hinzu? Weil ich sehe gerade jetzt, weil du es ansprichst, in diesen, da sehe ich so zwei grundsätzliche mentale Konzepte oder man würde es sagen, ein neuerländisches Mindset, mhm. zwei unterschiedliche mal, also Geisteshaltung, mhm. weg von oder hinzu. Was ist der Unterschied? Beginnen
0: wir bei weg von. Ich habe mich immer irgendwie fremd gefühlt da, wo ich war als Kind. Also in diesem Konstrukt Schule sowieso. Ich war hinterher an einer Problemschule in Wuppertal. Im Sonderschulkurs gehe ich heute ehrlich mit um. Damals war es mir unfassbar peinlich. Vor allem gegenüber meinen Gymnasialfreunden mit hochgeklappten Ralf Lauren-Kragen, war ich der, der dumm dumm. Und ich wollte, ich habe mir die ganze Zeit gesagt, dieser Albtraum muss doch irgendwann vorbei sein. Und dann bin ich mit 18 abgehauen. Ich wollte weg aus dieser Stadt, weg von diesem Konstrukt, damals auch weg von meinen Eltern, obwohl ich sie geliebt habe oder immer noch liebe. Aber ich wollte erstmal weg. Und dann habe ich mich bei der Lufthansa beworben und das war für mich der erste Schritt. Ist ja krass, dass eine Lufthansa jemanden wie mich nimmt, der eigentlich seit, seit sein Leben lang hört, also irgendwie ob aus dir was wird, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Und ähm, das war weg von, bis ich mir bewusst in meinem Leben Fragen gestellt habe. Wir stellen uns ja in der Höhle in Norwegen irgendwann drei große Fragen. Wer bin ich? Wer sind die anderen? Und warum mache ich das Ganze hier überhaupt? Die Definition dieser Frage, wer bin ich denn überhaupt, was kann ich überhaupt, wer sind die Menschen in meinem Umfeld und was was haben die für einen Einfluss auf mich und von denen wollte ich weg. Mittlerweile mit 43 tue ich sehr, sehr viele Dinge bewusst hinzu, weil ich weiß, dass ich damit dienen kann und Freude empfinde, aber damals war das nicht so, da wollte ich rebellieren und weg.
2: Ja, das ist spannend, wie du das definierst. Ich, ähm, meine Definition, die widerspricht einer nicht, aber die hat vielleicht eine andere Herangehensweise. Ich glaube nämlich, weg von ist eine Geisteshaltung, in der konzentriere ich mich gedanklich auf Vermeidungen. Also ich hm. möchte nicht, dass mein Kind vom Fahrrad fällt. Ich möchte nicht, dass mir dieses passiert. Ich möchte nicht, dass ich in diese oder jene peinliche Situation hm. gelange. Und, und hinzu ist die gegenteilige Geisteshaltung, da stelle ich mir diese Fragen gar nicht, diese Vermeidungsgedanken, ja. sondern ich frage mich, ähm, was möchte ich erleben, was möchte ich empfinden, welche Emotionen möchte ich empfinden und es gibt ein tolles Phänomen beim Tiefschneefahren, du weißt, ich bin leidenschaftlicher äh, Skifahrer. und Ich auch. Da <lacht> äh, freue ich mich ja, wenn wir mal zusammen eine Runde drehen und ähm, ja. wenn du zum Beispiel, es gibt in Kanada Hochwälder, sind weit auseinanderstehende Bäume, die unten keinen geäst haben. sind Stämme. Und dazwischen liegen zum Teil sechs oder acht Meter Powder. Ja? Mhm. Und jetzt gibt es ein Phänomen, wenn du auf die Lücken schaust. Also wenn du deinen Weg wählst durch diese Bäume, du fährst in einer hohen Geschwindigkeit im Powder und jetzt wählst du die Lücken dann triffst du die Lücken. Wenn du aber die Bäume anschaust, um eigentlich zu vermeiden, sie zu treffen, ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher groß, dass du in den Treehole fällst, also ja. diese tiefen Trichter entlang der Baumstämme, in denen man tatsächlich dann auch ersticken kann, wenn man reinfällt, kopfüber, da kommst du auch ohne Hilfe nicht mehr raus. Und ich glaube, das ist ein, für mich ein gutes physisches Beispiel, um den Unterschied einer Weg-von- und einer Hinzu-Orientierung voneinander zu differenzieren. Also Hinzu, das sind die Menschen, die ganz bewusst und konkret ihre emotionale Energie, ihre Kraft, ihre Gedanken auf das richten, was sie erfahren wollen, auf die Emotionen richten, die sie erleben wollen. Und weg von bedeutet, ich denke an Emotionen, die ich nicht erleben will und versuche genau. sie zu vermeiden. Und genau diese Geisteshaltung führt oft dazu, dass mir ja. genau das passiert, so wie ich dann den
0: Baum treffe. Gebe ich dir 100% recht und genau wie du es jetzt gerade sagst, es ging damals für mich um Schmerzvermeidung. Ich wollte die Frage nicht mehr hören, wer willst du mal werden, wer willst du sein. Ich wollte einfach in einen anderen Raum, wo ich mich komplett neu erfinden konnte. Und das hat im Rückspiegel auch funktioniert. Also es kommt ja der Tag, wo dieses Eins-zu-eins-Gespräch, 1 -1 nennen es mit der Höhle, mit Gott, mit was Höherem, wo ich die ganze Zeit immer mich gefragt habe, das kann doch gar nicht wahr sein, wieso kriegen das alle anderen hin, aber ich nicht? und durch die Veränderung des Raumes, durch die Veränderung des Umfeldes, durch andere Gespräche, durch andere Menschen bin ich erst in die Lage gekommen, den Moment des Hinzus zu fühlen. Weißt du, was ich damit meine? Ich habe mir diese Frage vorher gar nicht gestellt. Ich, ich hatte noch nie vorher in meinem Leben das Gefühl von Flow, einfach so sein zu dürfen, wie ich bin, ohne Rechenschaft abgeben zu müssen, ohne bewertet zu werden und das hatte ich bei der Lufthansa, ich durfte da einfach nur in der Uniform dienen und habe gemerkt, okay, ich, ich werde hier angenommen, einfach wie ich bin, ich musste nicht leisten, also es gab nicht leisten gegen Liebe, du hast eine gute Note, wirst geliebt, äh, du machst das gut, kriegst Applaus, sondern ich konnte einfach da sein, mir Länder angucken und dafür bin ich im Nachgang wahnsinnig dankbar. De der wirkliche Flow-Moment, wo ich gemerkt habe, es arbeitet durch mich, also ich muss jetzt nicht aktiv tun, das kam tatsächlich, als ich meine, nennen wir das mal, Begabung erkannt habe, Geschichten zu erzählen und dann Reaktionen von Menschen gesehen habe. Ja, das kam das kam später. Die Anzeichen waren schon früh, aber bis mein Gehirn es verstanden hat, dass ich, dass für jemanden wie mich Platz ist, das hat lange gedauert und seitdem bin ich ein großer Freund von hinzu, Dinge zu tun, die sofort von Anfang an Freude bringen.
2: Also, dass dieser Lufthansa-Job dich tatsächlich auf so ein Level gebracht hat, kann ich gut nachvollziehen. Du bist eine attraktive, stattliche Erscheinung in einer schönen blauen Uniform. Du warst bestimmt, du warst Purser, glaube ich, bei der Lufthansa, oder? Ja. Das ist genau. natürlich ähm, ein Bild, du bist dann das, das Bild eines Pursers und hast dann diese positive Resonanz auch bekommen von deinen Passagieren. Und ja. noch dazu bist du ein großer Kommunikator. Ich will aber nochmal zurückspringen in deinen Umgang mit deinen eigenen Stärken und Schwächen. Ja. Hast du Hast du jemals an deinen Schwächen gearbeitet? Wolltest ja. du mal etwas an deinen Schwächen
0: verändern? sogar mehrschichtig. Also die das Erste, es wurde an meinen Schwächen gearbeitet. Nicht ich habe daran gearbeitet, durch Nachhilfe, durch Druck. Und du musst doch, und das kann doch nicht wahr sein. Und wenn du eine vier in Latein bekommst, anstatt eine 6 bekommst du. Das hat auch immer kurzfristig funktioniert. Den Schalter im Leben umzulegen, dass das für mich arbeitet und nicht gegen mich, das kam auch erst später. Nachdem ich erkannt habe dass es bestimmte Dinge gibt, die ich in meinem Leben ausgeklammert habe. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren mich in geistiger Umnachtung in einem Kloster angemeldet, in einem Schweigekloster, weil da hatte ich wahnsinnige Angst vor, weil ich jemand bin, der eigentlich immer, das ist ja auch mein Job, also ich, ich rede ja, ja beruflich, ich brabbel halt immer und da dahin zu fliegen und dann bewusst in die Tiefe zu gehen, bewusst in eine Schwäche hinein, in Anführungsstrichen, um dahinter eine noch größere Stärke zu erkennen. Ich war in einem Warrior Camp in Spanien, wo ich weit über meine physischen Fähigkeiten hinausgegangen bin, um zu gucken, okay, was ist hinter der von mir aufgebauten Fassade? Tobi Kanowitzer erzählen und lustig reden. Vielleicht ist doch ein Krieger in mir und ich kann einen Berg rauflaufen und da jemanden hochschleppen. Und seitdem ich das bewusst mache, also bewusst da reingehe, aber nicht weil jemand sagt, ich soll das tun, sondern ich mache das selber, hat das einen komplett anderen Effekt in meinem Leben.
2: Das kann ich nachvollziehen, das passt auch zu deinem, sicher, ganz sicher zu deinem Charakter, dass du jemand bist, der einfach selbst bestimmen möchte, der selbst gestalten möchte. Und diese Klostererfahrung, die teile ich. Ich war selbst mal fünf Tage in einem Zen-Kloster in einer Schweigeklausur bei gleichzeitigem Schlafentzug. Das, bedeutet, ja, das war dass, bei mir auch so. Ja, dass, das war, da, 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 da bist also in dieser knienden Sazen-Position und meditierst und zählst deinen Atem und irgendwann bist du einfach so müde, dass du nach vorne überkippst. Und immer wenn der Zen-Meister gesehen hat, du schläfst ein, hat er dir mit einem Stock auf den Rücken gehauen, mit einem Rohrstock. Ja, warst du das war wachen. bei uns auch so.
0: Hast du auch so empfunden? ja.
2: Und dadurch kommst du in so einen Zustand der Überwachheit, weil die Müdigkeit so über, überwältigend ist irgendwann, dass du in so einen Zustand der Überwachheit gelangst. Und in dieser Überwachheit erst hat sich zumindest bei mir so eine ganz extreme Wahrnehmung ergeben, als ich da wegfuhr habe ich plötzlich Dinge gesehen, auch visuell am Straßenrand gesehen, Dinge gesehen, die ich vorher gar nicht gesehen habe, als wenn mein Blick unendlich viel schärfer geworden wäre und alle Geräusche, auch andere Menschen nahm ich über Wochen hinweg ganz anders wahr und diese Erfahrung hat mich dann dazu bewogen, tatsächlich regelmäßig zen meditation zu betreiben, weil ich in der Stille so ein Gegengewicht sehe zu dieser doch lauten Welt und wir sind ja beide auf Bühnen ähm, und ähm, wir sind dann konfrontiert mit unglaublich vielen Menschen, die ja auch etwas von uns erwarten, etwas von ja. uns wollen. Und da einen Ausgleich zu schaffen, das könnte doch auch ein Rat sein an jeden Menschen, der das Gefühl hat, ich bin so knapp an der Überforderung oder ich bin bereits überfordert von diesem Leben, was wir in dieser westlichen Kultur aktuell führen.
0: Ja, weil das Pendel darf halt auch mal in die andere Richtung schwingen. Also was ich zum Beispiel in dem Kloster gelernt habe, mein, mein Mentor dort, dem übrigens aktuell in Thailand auf einem Berg so eine riesige Holz- und Goldpagode gebaut wird, der hat zu mir mal den Satz gesagt, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es im Leben auch leicht sein darf? Also
2: der hat immer Buddha so hat Sätze. immer gesagt, das Leichte ist das Richtige, das Einfache ja. ist das Richtige und der mittlere Weg ist übrigens nicht das arithmetische Mittel aus zwei Extremen, das wird Buddha oft missinterpretiert, der von Buddha beschriebene mittlere Weg ist nicht das arithmetische Mittel zwischen zwei mhm. Extremen, sondern das ist die Fähigkeit einen Blickwinkel einzunehmen, von dem aus es völlig egal ist, was da ist.
0: Ja. Und die, diese Gesetze also ohne es die, zu
2: bewerten, das wollte ich Ja, genau. Jetzt
0: sagen. Da, genau darum geht es ja eben nicht bewerten. Und das ist mir dort aufgefallen, in diesem Kloster, an mir, aber auch an den Mönchen, die dort gelebt haben. Das ist für die ja auch nicht leicht. Also nicht nur wir Westler kriegen ja eins in den Rücken, sondern auch der ein oder andere Mönch in Ausbildung die fallen ja um morgens um drei, weil die die ganze Zeit scharnten. und dann dann hatte ich dieses Erlebnis, dass jeder, also da waren nur drei Ausländer in dem Kloster, musst du dir vorstellen, ungefähr 800 Mönche, die dort leben, die haben auch Ländereien und, und äh, forsten auf und schützen vom Aussterben bedrohte Tiere, also ein, einfach ein wunderschöner Ort und die beiden anderen Europäer, einer musste von morgens bis abends Toiletten sauber machen und eine junge Dame, die musste Essen austeilen. Das stand auf so einem Post-it auf Thai und da muss man dann irgendwo hingehen, um sich das übersetzen zu lassen. Und bei mir stand drauf Massage, Foot, Head of Monk. Das war mein Job. Und ich musste jeden Abend dem Leiter der Mönche, also dem obersten Lehrmeister dort, die Füße waschen und massieren. Und in meinem Kopf war ich natürlich bei einer 20-minütigen Teilmassage. Das waren aber jeden Abend vier, fünf Stunden. Und und ich habe einfach dann irgendwann immer weitergemacht, vor ihm kniend. Und der hat mich überhaupt nicht... Was beachteten. hast du
2: daraus mitgenommen, Tobi? War das für dich eine demütigende Erfahrung oder war es eher das Gefühl, es ist eine Ehre, dass ich das tun darf?
0: Faszinierenderweise das Zweite. Es war das Gefühl von Hingabe und es war eine der schönsten Arbeiten, die ich jemals erlebt habe, weil zu ihm immer auf Knien Menschen kamen, die ihn um Rat gebeten haben. Jemand ist erkrankt oder hatte einen Unfall und ich habe mich irgendwie so als mini rettchen in etwas Größerem gefühlt, weil ich ihm jetzt dort eine gute Zeit mache, weil er kriegt halt die Füße massiert. Was ich am spektakulärsten für mich empfunden habe, ist, dass er mich wirklich vier Tage nicht beachtet hat. Also nicht ein bisschen, nicht, einfach gar nicht ignoriert, ob ich das jetzt gemacht hätte oder nicht. Und am vierten Tag hat er mir wie so ein Hund hinten einmal so auf den Hinterkopf geklopft. <lacht> und ich knie halt so vor ihm und, und dann guckt er mich so an und hat er gesagt, so jetzt kann ich dir was sagen, jetzt bist du nicht abgehauen. Und habe ich gesagt, wie nicht abgehauen? Er ja, sagt er, die meisten gehen nach drei Tagen. Und dann habe ich gesagt, was willst du mir denn sagen? Ja, und dann das kam sehr, das, was
2: ich. Das ist sehr asiatisch und das ja, passt sehr. Sehr, sehr gut in diese Mentalität. <lacht> Tobi, lass uns nochmal kurz zurückspringen in dieses Stärken- und Schwächenthema. Ja. Der Umgang mit den eigenen Stärken und Schwächen, das ist für viele Menschen, die jetzt zuhören, auch eine Herausforderung. Und ich glaube, es hat was mit Akzeptanz zu tun. Mir haben sie auch in der Schule immer gesagt, du Jochen, arbeite an deinen Schwächen. Ja, Da, da musst du unbedingt besser werden. Und das mhm. funktioniert dann gar nicht. Und da musst du Energie investieren. Und ich haben, kam dann mit dieser These raus irgendwann, dass ich gesagt habe, okay, ich habe 100% Energie. Jeder Mensch hat 100% Energie, seine individuelle Energie. Bei dir ist die ein bisschen mehr als bei anderen Menschen. Bei anderen Menschen ist sie ein bisschen weniger, aber individuell gesehen hat jeder Mensch 100% zunächst mal. Mhm. So. Und ich habe mir dann gedacht, so, ich habe diese Energie, die mir geschenkt wurde, worauf setze ich die jetzt ein? Wenn ich jetzt diese Energie einsetze, um an meinen Schwächen zu arbeiten, dann kann ich da vielleicht mittelmäßig werden. Dann schwimme ich da so mit und falle ja. nicht mehr auf. Ja. Wenn ich aber diese Energie, die mir nun mal geschenkt ist, ganz auf diese ein oder zwei Stärken einsetze, die ich besitze, mhm. dann kann ich da, wo ich ohnehin schon stark bin, kann ich brillant werden. Ja. Und jetzt bist du ja in deinem Feld, in deinem Spezialgebiet brillant. Du bist einer der besten und begehrtesten Redner im deutschsprachigen Raum, Hast du dich tatsächlich auf deine Stärken konzentriert oder ist es so aus Versehen dann irgendwie passiert?
0: <lacht> nee, ich habe tatsächlich alles auf eine Karte gesetzt. Also das war im Casino auf rot oder schwarz. Ich habe okay. irgendwann durch diese ganzen Menschen, die kamen und sagten, du kannst ja gut reden, du kannst es wirklich, du kannst Menschen bewegen mit mit deiner Stimme, habe ich irgendwann gedacht, ja, wo kann ich mich denn da ausbilden lassen? Also ich habe dann erstmal nach Mentoren gesucht, nach Meistern, bin dann um die Welt geflogen um die ganze Welt, habe alles, was ich jemals verdient habe, das ist das, was die meisten Menschen eben immer sagen, was? Also du, das ist gar nicht alles nur Talent oder so. Nee, ich habe dann alles, was ich jemals hatte, investiert in Ausbildungen, um ein besserer Redner zu werden. Und das ist dann Gott sei Dank, wenn Begabung auf Gelegenheit mit einem Meister trifft, das hat dazu geführt, dass dann irgendwann Türen aufgingen, wo Menschen gesagt haben, ich lasse dich mal auf der großen Bühne sprechen. Rückblickend, weil ich wahrscheinlich in dem Moment gesagt habe, okay, ich bin, ich bin bereit, diese Schritte zu gehen. Ich bin bereit, da richtig zu investieren. Und wie hab's findet gemacht.
2: jemand, der uns jetzt zuhört, der selbst auf der Suche ist,
0: wie findet der seinen Meister? Oder muss der Meister ihn finden? Der Meister kommt. Wenn der Meister in dir oder in mir oder ich jetzt in jemandem in meiner kleinen Nische sehe, dass jemand brennt wie Zunder, da ist was drin, der hat der Laserpointer in den Augen, in diesem Nischenthema, nicht in allem auf der Welt, ich will die ganze Welt heilen, das funktioniert meistens nicht, sondern jetzt in dem Fall, in meiner Welt in reden, dann kommt der Meister ganz von alleine. In meinem Fall war das zum Beispiel Les Brown. Ich weiß nicht, ob du, ob du ihn kennst, einer der ja, klar. größten klar. Redner der Welt. Nee. Der hat mich gesehen auf einer Veranstaltung in Stuttgart. Da war ich der Moderator und er hat mich angeguckt und hat gesagt: Das was er zu jedem ist, übrigens, there is something special in you, boy. <lacht> Genau denn in jedem das Mensch,
2: in jedem das, da, Übrigens, damit sagt er immer die Wahrheit, denn in jedem Menschen schlummert ein ureigenes Talent, ein Talent, ja. was ihn von allen anderen Menschen unterscheidet. Ja. Und dieses Talent in sich selbst an, es, an, es zu entdecken und an dieses Talent selbst zu glauben, ist eine der wichtigsten Aufgaben, insofern uh, Les Brown does a very good job, ja, und er sagt immer die Wahrheit, er
0: und dann hat er seine Hand auf meine Schulter gelegt und da, wir müssen jetzt von einem, wir reden, wir spulen mehrere Jahre zurück, mich kannte niemand außer ein paar Leute bei Lufthansa Piano und Bugatti, wo ich trainiert habe, aber mich kannte niemand und dann hat er gesagt, wo ist denn dein Buch? Wo ist denn, Wo ist denn da, das, was in dir steckt, wirklich? Und dann hat er mir die Magie gegeben. Das ist übrigens das, was ich mir habe auf meinen Oberarm tätowieren lassen, wo alle sagen: "Tobi, du bist doch, siehst aus wie De Pater Leppich. Du hast doch kein Tattoo. Doch habe ich. Und zwar hat er gesagt: Solange du es für andere machst, ist das Universum dir gefällig. Und das werde ich nie vergessen. Do it for others. Und war Und, das der Punkt, wo du umgeschaltet
2: hast von der Fokussierung auf das eigene Wohlergehen hin? in eine Fokussierung für das Wohlergehen anderer Menschen?
0: Das war der Moment, wo der größte Meister in meiner Rednerwelt, der The Dome fühlt, sich für mich Zeit genommen hat. Das war für mich der Moment, wo ich sage, es liegt jetzt an mir, für andere Zeit zu finden. Das war, das war ein riesen Game Changer für mich. Dass eben er, der sagen könnte, ich will jetzt hier geschälte Haselnüsse und Minzblätter, sich diesen Moment genommen hat. Und das war einer der, einer der vielen Game Changer, auf jeden Fall, ja. Sich in den Dienst zu stellen. Und das ist vielleicht auch die Frage, die du vorher gestellt hast, wo wir hier so schön in der Höhle sitzen. Etwas zu finden, was... In der Hütte, wir
2: sitzen? In der Hütte? Ich lebe in Norwegen in der Entschuldigung, Hütte. Entschuldigung, Hütte. Ich sage immer Höhle, <lacht> ja.
0: Aber es hat, es <lacht> in der Hütte, ja. In der Hütte, pardon. Ähm, sich in, et in den Dienst zu stellen, was eben größer ist als ich. Und das sind die Momente, wenn ich das mache. Ich sag dir was ganz Persönliches, Jochen, was ich noch nie erzählt habe, Was klingt vielleicht auch ein bisschen weird. Vor jedem Auftritt, den ich mache, on oder offline, bitte ich inständig um Fügung und Führung, dass ich nur einen oder eine mit der Message, wenn sie denn gewollt und gerecht ist, im Raum erreiche. Und dann gebe ich ab. Und... Wenn mir das gelingt, dann wird es großartig. Wenn dann mein Ego einklingt und sage, jetzt will ich aber einen besonders guten Witz machen, damit ich hier Applaus bekomme, es geht immer in die Hose. Immer in die Hose.
2: Na, ich habe ja ein paar Auftritte von dir schon live erlebt und jetzt auch nochmal einige angeschaut und du hast wirklich diese große Begabung durch Geschichten, Menschen zu erreichen und dabei bist du humorvoll und nimmst die Menschen mit. Du bist ein klassischer Menschenfänger, der Menschen anzieht, aber was du gerade angesprochen hast, diese Fürbitte um die richtige Fügung und, und und Fügung oder Leitung, wie du gerade gesagt ja. hast. Ist das spirituell? Ist das eine spirituelle Dimension?
0: Ja, diesen Zugang habe ich lange verloren. Wir sind vorhin ein kleines Kapitel übersprungen. Ich bin mehrere Jahre in einer Sekte aufgewachsen und durfte in dieser Sekte keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Also ich durfte Freunde nicht selber aussuchen, wir durften kein Fernsehen gucken, keine Medien konsumieren. Und damals habe ich diesen Kanal bis ungefähr ja auch so bis zu meinem 30. Lebensjahr komplett verschüttet. Gott gibt's nicht, das ist alles Böse, äh, das kann alles nicht funktionieren und
2: nee, das war ja nur seine Bodenmannschaft, die das äh, an ziemlich die verbockt hat, die das war Bodenmannschaft. Ja Gott, das war seine Bodenmannschaft.
0: Ja, die hat ziemlich verbockt, um ehrlich zu sein. Also da wurde auch sanktioniert, ne, ich wurde bestraft physisch und psychisch bestraft, wenn ich nicht missionierend war zum Beispiel oder doch die Bravo gelesen habe und dann das wiederzufinden durch zum Beispiel das kloster dafür bin ich unfassbar dankbar jetzt in, in, in meinem Alter jetzt zu sagen doch wenn ich wenn wenn ich bitte und wenn ich mich in den Dienst stelle und für andere mache, dann kann ich gar keinen Burnout bekommen. Dann kann ich das bis zu meinem 89. Lebensjahr machen, wie Dale Carnegie, der am Ende all seine seine äh, Gelder, die er als Speaker bekommen hat, gespendet hat. Das ist ein Lebensziel von mir. Einfach hinzugehen und zu dienen, weil es Freude macht.
2: Das ist äh, sogar eine mythologische Parallele zu jeder Heldenreise. Es gibt ja den berühmten Mythenforscher, Ludwig Kempel, der ja die Mythologie der Heldenreise beschreibt in 17 Stationen. Und es geht ja auf jeder Reise jedes Protagonisten, bezeichnen wir uns mal nicht als Held, sondern als Protagonist mhm, mh. in der Selbstbetrachtung, geht es ja darum, etwas zu erringen. Und ja, äh, ja. in der Mythologie ist es der Heilige Gral. In unserer Zeit ist es vielleicht ähm, Wissen, Macht, finanzielles Potenzial oder die Kraft eben, ähm, aus einer Position der Stärke heraus dann anderen Menschen zu helfen. Und das ist ja in der mythologischen Reise, das ist dann so die letzte Station, dass der Held, in Anführungsstrichen, wenn er über Messerschneide gegangen ist und äh, nicht hinuntergefallen ist, um dann nicht wiederzukehren, sondern er auf dieser Seite geblieben ist und alles überlebt und alles erreicht hat, auf seiner Reise, dass er dann, erst dann in Frieden sterben darf, wenn er das, was er errungen
0: hat, weitergegeben hat. Übrigens auch aus Demut. Weil Dafür bist du ganz schön jung, mein Lieber. Ich glaube, ich habe einfach viel Schmerzen abbekommen damals. Also als ich damals zum Beispiel, ähm, ich wurde zum Beispiel, wenn, wenn ich was gemacht habe, was der Gemeinde nicht gefällt, wurde ich mit Handschellen gefesselt. Und? Ich habe das gelesen über
2: dich, das war eine christliche Sekte, ja. ist eine spannende Geschichte. Ich habe einen, interessanterweise, hat mal ausgerechnet ein Priester, ein katholischer Priester, sein Name ist Toni Faber und er ist der Kanonikus des Stephansdoms zu Wien, ja. der mir in einer der schwersten Stunden beigestanden ist, als ich mich verantwortlich fühlte für den Tod eines Menschen. dafür Bei auch Frung, ne? Und dafür auch die Verantwortung übernommen habe, und in der, in der tiefsten denkbaren persönlichen Krise war und der mir enorm geholfen hat und er sagt, das geht über die eigentliche Religion hinaus, also rede, jede Religion hat eine Wurzel und die Wurzel jeder Religion ist Spiritualität hm. und es ist eine sehr individuelle Frage, wie man diese Spiritualität äh, zur Entfaltung bringt ja. und du bist ja sehr weit gereist, du bist, ich glaube, bist nach Brasilien gereist und
0: hast dann unter, unter einem oder bis einem Schamanen begegnet ja. dort immer damals noch in der Weg-von-Phase ne? es muss doch noch was geben also diese Zeit damals mit der mit der Sekte zum Beispiel, ich habe mir immer damals selber gesagt, wenn du mich hier rausholst, dann mache ich irgendwas für Menschen, damit die die Stimme bekommen, aufzustehen und zu sagen, hier ist genug, die ich damals nicht hatte. Und es klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber durch dann Begegnungen mit einem Schamanen, der mir nochmal einen anderen Zugang bekommen hat, das gibt mir halt diese Stärke. Manche sagen, Tobi, du bist so laut auf der Bühne, so polterisch ja weil ich mir den Mund nicht mehr verbieten lasse ich, ich, ich werde in diesem Leben nie wieder leise sein also für mich spirituell ja aber auf der Bühne da schrei ich da weine ich da da weil ich weiß dass das im Gegenüber drin steckt dieser Mensch der sagt entweder genug ist genug so so gehst du mit mir nicht mehr um familiär oder im Job kurz davor ist aufzustehen und zu sagen doch ich habe hier eine Idee und ich weiß dass es das da ist und und das macht mir einfach eine wahnsinnige nicht Spaß, das ist ein Unterschied. Es macht mir Freude, das zu sehen. Es bereitet mir Freude.
2: Das ist eine, ein entscheidender Unterschied.
0: Spaß ist etwas Oberflächliches, Freude ist etwas Tiefes, was von innen herauskommt. Ja, ein geschriebener Brief, ein paar Wochen nach einer Keynote, nach einem Seminar, und die erreichen uns zuhauf. Das ist, denn die, das ist auch das, wo mein Team natürlich von morgens bis abends für arbeitet. Von einer jungen Frau, von einer Zwölfjährigen aus Gelsenkirchen aus einer furchtbaren Schule, die sagt, ich bin nicht alleine. Da gibt es jemanden, der Tobi, der war auch mal in so einer Schule und, und der hat das auch irgendwie hinbekommen. Das bedeutet mir unglaublich viel.
2: Unglaublich Siehst viel. Siehst du dich da selbst auch so ein bisschen in der Rolle eines Schamanen, also als jemanden, der die Rituale indigener Stämme beziehungsweise indigener Völker aufnimmt, neu kombiniert und für uns als Angehörige der westlichen Kultur verständlich und anwendbar machen möchte?
0: Der ein oder andere Radiomoderator würde sagen zu anwendbar und zu sehr runtergebrochen. Ich habe ja, das mache ich. Ha, runtergebrochen, das ist glaube ich jetzt eine
2: Anspielung auf dein Tiermodell. Da will ich dir gleich was sagen. <lacht> ich habe tatsächlich den Test gemacht. Ich bin auf
0: deine Webseite gegangen, ja, ja. und habe und habe die, alle diese Fragen beantwortet. Und bei dir kam und raus, 100% Wahl. Dann muss ich es leider wegschmeißen, den Test. <lacht> <lacht> nee, es kam, es kam natürlich raus.
2: Äh, was denkst du, was rauskam? Du kennst mich Hai. ein bisschen. Hä? Der Hai kam raus. Hai und Delfin. Genau, und zwar ziemlich ausgeglichen. Ich hatte ja ursprünglich mal gedacht, ich bin vielleicht sogar noch mehr Hai, aber ich habe immerhin 40 Prozent Delfin und 47,5 Prozent High. Natürlich ist das jetzt ist das runtergebrochen auf auf einfache auf eine einfache Methodik, ja. Aber mir hat es ja. richtig Spaß gemacht und ich bin tatsächlich nur 5% Wahl. Du, bin ich bin nicht da noch zu retten jetzt.
0: Äh, schwer. <lacht> äh, ich glaube, glaub, bei dir ist es, wenn ich das interpretativ so sagen darf, als wir uns kennengelernt haben, wir haben ja schon auch sehr intensive Gespräche geführt, bei dir ist diese, also diese Lebensuhr, die bei uns tickt, kommt irgendwann, jeder Mensch, glaube ich, jeder, an den Punkt, an andere zurückzugeben, andere groß zu machen, Formate zu schreiben, sich in den Dienst zu stellen, ein neues Buch. Das heißt, der Wahl, der ewige Helfer, der immer anderen helfen will, das ist der, der macht das auch schon mit neun Jahren. Der guckt, mit neun Jahren schon geht's allen anderen gut. high delfin typen wollen Spaß haben und sind ambitionierte Macher. Nur jeder, unabhängig vom Tiermodell, kommt irgendwann dahin, dass Glücklichsein nur funktioniert, wenn ich andere glücklich mache. Das sind unterschiedliche Modelle. Das eine ist Verhaltenspsychologie und das andere ist Typologie. Das heißt, dieser Typ Typus, dieser Tiertest, der natürlich nicht in der Tiefe greifen kann, sondern erstmal nur einen Impuls gibt, der ist, der ist seitdem du ein kleiner Junge warst und bei mir, seitdem ich ein kleiner Junge war. Wenn, also wenn bist du auch high vom Typus her? Hast du dich selbst natürlich auch mal getestet, oder? Wir haben das gleiche Profil. Wir sind beides High-Delfine. Wir leben das nur unterschiedlich aus. Also wir sind beide Hai-Delfine, extrem in dem, was wir tun, wollen wollen auch viel Blödsinn machen. Das ist der Delfin, der immer was Neues ausprobieren will.
2: Ehrlich, ich liebe und, es, Blödsinn zu machen.
0: Genau, und dann sind wir der 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 ambitionierte. Das ist der Hai. Da muss auch was bei rauskommen. Dennoch tun wir Dinge für andere. Das heißt also nicht nur, weil ich keinen Wahl habe, mache ich nichts für andere. Übrigens, wer den Test machen möchte, das ist bei tiertest.de/schrägstrich Jochen könnt ihr gucken, wer ihr seid, um euch mal ein Gefühl zu geben, das machen zwischen drei... Rink
2: mal langsam, wie so Schrägstrich Jochen, sehen die dann mein Ergebnis?
0: Ja, die sehen alle dein Ergebnis und oh Gott, wissen sich... Ich äh, bitte löschen, nein. bitte löschen. Das ist, damit da, damit wir wissen, woher der Test kommt. Also pro Tag machen diesen Test zwischen 300 und 600 Menschen seit Jahren jeden Tag, weil viele Unternehmen damit auch arbeiten, weil es einfach eine lustige, freudige Erst. Einschätzung eines Menschen möglich. Ja, machen.
2: und es ist eine Ersteinschätzung und es ist auch eine Vereinfachung und es ist natürlich kein komplettes Psychogramm eines Nein. Menschen damit verbunden. Mir hat es Spaß Sollte gemacht. Auch nicht sein. Mir hat es Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten und äh, wir hatten ja auch schon mal vorher darüber gesprochen, aber erst jetzt durch diesen Podcast oder meine Vorbereitung auf diesen Podcast bin ich tiefer eingestiegen in, in deinen übrigens ganz hervorragend gemachten Internetauftritt. <lacht> Dankeschön. Wirklich, äh, wirklich cool. Jetzt folgende Frage. Es geht um Methodik, ja. Ja. Ähm, du hast ja Schamanen besucht bei indigenen Völkern. Du hast da ja. etwas mitgenommen. Ich bin mal, ich habe vorhin den Toni Faber zitiert und als ich auf der Suche war und meinen Meister, meinen Mentor nicht finden konnte und hat auch zu mir gesagt, ich bin auch nicht dein Mentor, aber wenn du keinen Lehrer findest auf deinem spirituellen Weg, ja, dann geht diesen Weg allein, denn es nutzt nichts, von denen zu lernen, zu versuchen, die nichts zu sagen haben. Ja. Und ich glaube, gerade in den sozialen Medien sind heute viele Schamanen, ich würde viele sind auch Scharlatane unterwegs, die sehr nachvollziehbare, vordergründige Ziele verfolgen und äh, jetzt. Wir sind ja auch beide in den sozialen Medien unterwegs mit unseren Profilen. Du machst es äh, außerordentlich professionell und sehr konzentriert auf äh, die Themen, die du kommunizieren möchtest. Damit kommt doch auch eine Verantwortung einher für die jungen Menschen, die dir folgen.
0: Auf jeden Fall. Und deshalb sage ich, jedem jungen Menschen geh dienen. Und zwar nicht Wochen, sondern Jahre, im Idealfall ein, zwei Jahrzehnte bei jemandem, der wirklich Ahnung hat. Und da will ich auch ganz ehrlich sein, außer jemandem beizubringen, wie Reden richtig gut funktioniert, ich glaube, das habe ich mittlerweile soweit nennen wir es mal, gelernt, perfektioniert, dass ich das beibringen kann, bin ich eher jemand, der sagt, es gibt Schamanen, es gibt jemanden dort für dich, der Meister wartet, flieg nach Thailand, flieg dahin, ich kann dir auch sogar sagen, wo das ist. Nur da wäre ich nie so vermessen als Westler, solche Dinge auch beibringen zu wollen. Und ich erlebe da eine Tendenz, die mir Angst macht im Internet. Das sind Menschen, die aus einem Wochenendseminar kommen und danach tiefgründige östliche Weisheiten weitergeben, die sie in, de, in der Tiefe weder verstanden haben können noch beherrschen. Und das finde ich saugefährlich. Also nicht nur nicht gut, sondern das finde ich saugefährlich weil du weißt selber, weil du in einem Kloster warst, wie lange es dauert, für einen Mönch Mönch zu werden. Oder bis ich überhaupt dort mich hinstellen kann und was darüber erzähle. Ja, die Tendenz nehme ich wahr und die macht mir Sorge und Angst.
2: Kann ich nachvollziehen, geht mir auch so. Ich hatte da so ein Erweckungserlebnis vor zwei Monaten. Wir haben in Norwegen gedreht äh, bei meiner Hütte. Da haben wir diese ganzen... Promotion-Videos gedreht um um das Umfeld. Der Roman ist ja entstanden, du hast jetzt ja schon zweimal mein Buch angesprochen, der Roman ist entstanden in Norwegen, in dem Umfeld, in dem ich mich dort bewege, wenn ich mich zurückziehe. Ich habe ganz bewusst zwei junge Kameraleute mitgenommen und einen Redakteur, eine Redakteurin war das, und wir haben da gedreht. Und dann kamen wir in so eine Wikinger-Tinkstätte, die wir besucht haben, weil wir einen guten Rahmen noch gesucht haben. Da war eine Schulklasse. Mhm. Und es waren so Zwölfjährige, aufgeweckte Kinder laut, rumschreiend. Wir haben Tonaufnahmen gemacht und dann ging die Redakteurin zu diesen Kindern und hat sie gebeten, mal für eine halbe Stunde leise zu sein, mhm. damit wir da diese Tonaufnahmen machen können. Und die Kinder haben sich erst dann so richtig dafür interessiert und hat denen dann äh, mein, anscheinend mein TikTok- oder mein Instagram-Zugang gesagt, weil die alle Handys hatten, mhm. auffallend alle Handys. Und dann war tatsächlich Stille und am Ende dann dieser Interviewphase saß ich plötzlich mittendrin umringt von diesen Kindern, mhm. die natürlich jetzt alle ganz neugierig waren, nachdem sie sich da mit meinen Accounts beschäftigt hatten in, der, in dieser stillen Phase. Und dann habe ich die gefragt, »How much time do you spend on TikTok every day?« mhm. Und rate mal, was da kam. Wie lange verbringt ein Kind in Norwegen, in einem der schönsten Ländern der Welt, mit der schönsten Natur, mit der natürlichsten Umwelt, wie viel Zeit verbringt so ein Kind dann im Durchschnitt mit sozialen Medien am Tag?
0: Wenn du es so sagst, in, in Anführungsstrichen leider, drei bis fünf Stunden.
2: Fünf bis acht Stunden. Hm, hm. Ich bin vom Glauben abgefallen, ich habe das hinterfragt. Und hm. das hat mich zu der Überlegung gebracht, Jetzt bist du ja der Tobi Beck geworden, der du geworden bist, durch die Konflikte. Auch hm. durch deine Talente und durch deine Defizite und auch durch diese ganze Phase der Seinswertung oder deiner sozialen, äh, wie soll ich das nennen, deiner sozialen Prägung durch ja. die Schulen, durch die Kindergärten, die du durchlaufen hast, durch die Schwierigkeiten, die du überwunden hast, äh, ich hatte ja das Glück, deine Mutter kennenzulernen, ja. die, die natürlich zum Ausdruck gebracht hat, dass es für sie auch nicht immer leicht Nein, war. auf und,
0: keinen Fall. War's.
2: Und jetzt ja über alle Maßen glücklich ist, dass du, dass du so eine enorme Entwicklung genommen hast und jetzt wirklich so erfolgreich im Leben stehst und wirklich etwas zu geben hast. Aber was ich mir dann gedacht habe, wenn wir als auf Neudeutsch content Kreatoren über unsere sozialen Medien sind wir Sender, wir sind Absender. Mhm. Und es gibt eine Gruppe von Absendern und es gibt eine viel größere, riesige Masse von Empfängern, die nur ja, empfangen ja. und speziell ganz junge Menschen ab 12, 13 Jahren, können die noch ihre eigene Persönlichkeit entwickeln, wenn sie eigentlich die wesentliche Zeit des Tages, die wesentliche Zeit, die sie zur freien Verfügung haben, sich in dieser digitalen Welt bewegen und irgendwelchen Vorbildern folgen, die ja noch nicht mal echt sind. Denn die Bilder, die in, auf TikTok, auf Instagram, die Content Creator von sich selbst zeichnen, sind ja oft nicht die Realität. Ja. Ist das ja. überhaupt, was hat das für einen Einfluss auf Kinder? Was hat es,
0: was hat es für eine Entwicklungserfolge? Ich glaube, der ist größer als wir denken, weil wir, du und ich, nie ein fertiges Produkt sind, sondern wir Zutaten zur Verfügung haben als Mensch. Also das Universum will ja was von mir, wenn wir schon so spirituell hier reden. Das heißt, du hast alles in der Hand. Milch, Eier, Butter, Mehl etc. Es ist alles da. Und Instagram und TikTok. Und das ist eine Zutat. Das heißt, mit anderen Worten, das kann sein wie Feuer und das kann sein wie Wasser. Ich glaube, dass der Punkt irgendwann kommt, wo diese, oder es ist meine Hoffnung, dieses Echtsein der Influencer, der sich auch mal zeigt. Ich habe heute Morgen eine ganz tolle Influencerin mit einer riesen Reichweite interviewt, die sich aber auch zeigt in den Momenten des Fallens. In den Momenten der, des Frustes und der Trauer. Weil je tiefer wir ja fallen, desto mehr können wir eben wachsen. Und dieses Verständnis zu haben, dass dieses Idol online eben ein Mensch ist und keine Maschine und dass es okay ist und das ist das für die Jugendlichen, was mir wichtig ist. Und deshalb mache ich auch viel für Jugendliche. Große Veranstaltungen. Es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, sich scheiße zu fühlen, es ist okay, scheiße auszusehen an einem Tag, sich selber nicht ertragen zu können, wenn du Tools, Werkzeuge hast, auch als junger Mensch, um sich da wieder rauszuholen. Und jetzt kommt das Geheimnis. Das, was wir suchen, ist nicht bei Instagram oder TikTok, sondern es befindet sich bei vielen auch in ihrem Handy, aber das sind ihre Kontakte. Wir suchen immer nach dem Mönch, nach dem Jochen Schweizer, nach dem, nach jemandem, der mir was beibringt. Aber die Nummer von dem, der mir jetzt wirklich helfen kann, die ist in deinem freaking Handy drin. Und das ist nicht weit weg. Das ist oft, sind das deine Eltern, direkte Freunde, die dir helfen wollen. Und das dürfen wir uns auch mal wieder ins, ins äh, Bewusstsein rufen. Dass das alles nicht so weit weg ist, sondern schon da, und zwar vor deiner Nase deine Traumpartnerin ist vielleicht vor deiner Nase und lebt nicht in Amerika in einem Instagram Profil. So,
2: und wie bringen wir das jetzt einem 13-jährigen Kind bei oder einem 14-jährigen, weil wir gerade wir sind ja in so einer auf so einer auch spirituellen Ebene gerade unterwegs. Ja. Der Buddha Buddha sagte, vergleiche nicht. Vergleiche ja. Punkt. Ja. Warum? Weil Vergleiche unglücklich machen. Wir wissen, dass soziale Netzwerke ja auch oft falsche Bilder zeichnen zu erzeugen eine überhöhte Wahrnehmung und das, was ich da sehe, kann ja dem Vergleich mit dem eigenen Leben überhaupt nicht standhalten oder mein eigenes ja. Leben kann mit dem nicht standhalten. Und dazu werden ja. Jugendliche und Kinder, die nicht in die dort aufgestellten Normen hineinpassen, sozusagen digital gemobbt und ausgegrenzt, ja. was extrem ja. brutal ist.
0: Ja, ich weiß, leider.
2: Jetzt bist du ja selber als junger Mensch, hast du unter Mobbing gelitten. Und damals gab es noch kein Facebook und kein Instagram. Ja. Trotzdem ja. wurdest du ausgegrenzt wegen deiner Andersartigkeit.
0: Ja, das stimmt.
2: So, wie erklärst du dir das und was war dein persönlicher Ausweg aus dieser Situation des Ausgegrenztseins?
0: Also damals war es zum Beispiel so, dass ich in dieser Sektenzeit in der Schule natürlich ausgegrenzt worden bin, weil ich war anders, ich war, war komisch. Und mir ist es damals gelungen, durch das Schauspiel, wir hatten so eine Theater-AG, da durfte ich in die Rolle von jemand anderem switchen, von einem alten Mann, der von seinem Leben erzählt. Und da stand ich in der Aula von der, unserer Schule, es war eine riesige Schule, eine Gesamtschule, mit tausenden von Schülern, das war eine Pflichtveranstaltung, einmal im Jahr diese Theater-AG zu, se äh, zu sehen. Das hatte auch keiner Bock drauf, aber als ich auf der Bühne war, wurde es plötzlich leise und diejenigen, die mich einen Tag vorher gehänselt haben, haben angefangen zu weinen. Das weiß ich noch wie heute. Und hinterher kam dann eben mein Literaturlehrer und hat gesagt, weißt du, was du kannst? Du kannst mit Worten Menschen verändern. Was hat das jetzt mit dem Jugendlichen in Norwegen zu tun? Durch das aktive Wechseln der Perspektive, durch das mit dir zum Beispiel in der Hütte zu sein, aktive Erlebnisse draußen mit jemandem, das ist das, was ändert. Und das kommt auch wieder zurück, weil es gibt keinen Trend ohne Gegentrend. Je mehr Online, desto das mehr Offline-Momente.
2: Das macht Hoffnung. Und wie gehst du aber jetzt, du bist Vater, wie gehst du jetzt selbst, sind deine Kinder schon in dem Alter, in dem sie Zugang haben zu Facebook, Instagram und TikTok?
0: Mein Sohn wird, mein Sohn ist jetzt acht, der will das natürlich. Also in der Schule gibt es auch Kinder schon, die, die sowas angucken oder auf dem Nachhauseweg. Wir sind da sehr restriktiv unterwegs, weil weil ich das nicht möchte, weil ich natürlich möchte, dass er dass er Abenteuer erlebt äh, draußen und das macht er auch gerne, weil er sehr sportlich ist. Das hat er von seinem Vater, <lacht> Nee, von der Mama. <lacht>
2: ja, ich habe gehört, du hast ja auch richtig angefangen zu trainieren jetzt vor einiger Zeit.
0: Ne? Ja, ja, ja. Ich wollte auch einmal so sein wie du mit deinem ja, ja. im Kanu. Nein, aber tatsächlich, ähm, wir können als Eltern das nicht mehr wegnehmen. Das der, das Thema ist durch. Also ja, das ist können, der Punkt,
2: da, was ist jetzt dein Rat? Du bist ja mit den sozialen Medien auch groß geworden, natürlich ja. in deiner Rolle als Tobi Beck. Was ist denn dein Rat an Eltern, die uns jetzt zuhören, wie gehen sie mit dem Thema soziale Medien um in Bezug auf ihre 13-, 14-, 15-jährigen Kinder, die ja in einer ganz entscheidenden Prägungsphase ihres Lebens sind? Also ja. Ich habe so das Gefühl, so bis die acht, neun Jahre alt sind, können wir die Kinder beschützen, weil wir einfach sagen können, nee, darfst du nicht. Hast du nicht, Handy kriegst du nicht, jedenfalls nicht mit freiem Internetzugang. Ja. Das ist noch machbar. Ab zehn Jahren wird es schwieriger, weil die natürlich dann renitent werden, weil es Kinder gibt, die haben diese Restriktion nicht, wo die Eltern nicht drauf achten oder denen es egal ist. Aber was rätst du denn jetzt den Menschen, die Kinder haben in dem Alter, wie schützen wir Kinder in dieser entscheidenden Lebensphase vor diesem negativen Einfluss, den diese falsche Welt in die sich da hinein bewegen viele Stunden am Tag. Wie können wir sie schützen? Wie, was sollen Eltern tun?
0: Ja, ich kann nur sagen, wie meine Eltern das mit mir damals gemacht haben, wobei ich natürlich sagen muss, dass... Damals gab mit... es
2: aber noch kein TikTok.
0: Genau, gab es kein TikTok. Allerdings, es gab einen Mechanismus. Als ich zum Beispiel in einer Clique war, in einer der Schulen, wo alle geraucht, gekifft und rum blöde Dinge gemacht haben, hat mein Vater gesagt, so, du gehst jetzt zur Feuerwehr. Und dem konnte ich mich auch nicht entziehen. Ich war dann ein Jahr im Rettungsdienst. Ich habe gedient. Und das meine ich mit dieser Shared Reality. Also zum einen, zum Beginn unseres Gesprächs zurückzukommen, mit meinem Kind den Kontakt zu, zu halten bei ihm, bei dem, was er oder sie sieht und mich da auch mit auseinanderzusetzen, das nicht wegzuschieben. TikTok ist blöd, mach das nicht. Nee, er findet's toll. Nee, das hilft nichts. Das hilft auch nichts. Er findet's toll, also hat es eine Berechtigung. Und dann so ein Gespräch zu führen wie so berühmt zu sein, wie, so spirituell zu sein, so reich zu sein, wie die Leute, mich, mich mit dem Kind auseinanderzusetzen. Was, was ist dahinter? Was, was, was willst du damit? Warum guckst du ihn an? Um dann zu sagen, hey, ein Teil von ihm oder ihr ist in dir. Lass uns da hingucken. Lass uns in deine Begabung gehen. Und das beginnt tatsächlich sehr früh. Ähm, indem ich wir fragen unsere Kinder, seitdem sie denken können, jeden Abend dieselbe Frage Rita und ich wir setzen uns auf die Bettkante und sagen: was war heute dein schönster Moment? Und bisher trotz Social Media haben die noch nie gesagt, es war der Zeichentrickfilm oder die Instagram Story, sondern es war das Gespräch mit Oma, noch jetzt werden die irgendwann älter. Aber ich möchte diesen Kontakt zu meinen Kindern über das zu reden und mitzuerleben, was sie erleben, den mag ich nicht verlieren. Und da muss ich als Elternteil auch von meinem hohen Ross runtergehen. Ah, das ist alles doof, was ihr da macht. Nee, stimmt nicht, ist nicht doof. Es ist einfach nur da, es ist, wie es ist. Ich kann das nicht wegschieben. Ich kann auch nicht darum bitten, dass es weggeht. Und ausschalten kann ich es schon mal gar nicht. Weil wenn ich das mache, geht er zum Nachbarn und dann machen sie es dort. Meine Meinung.
2: Klingt sehr vernünftig, Tobi. Ich würde mich selbst als einen optimistischen Menschen bezeichnen, ich bin, was diese Frage betrifft, unsicher und nachdenklich nach dem Erlebnis, was ich da hatte und was ich beobachte in den sozialen Medien, ob wir, mit welcher Mechanik es uns dann am Ende gelingen kann, dass unsere Kinder, dass die nachfolgende Generation irgendwie wieder zurück in die Realität kommt. Ich, ich erlebe, also Mein soziales Netzwerk früher hieß draußen.
0: ja. Das stimmt. Und gleichzeitig, und das will ich jetzt nicht werten, wie es ist, aber die ganze Fridays-for-Future-Bewegung, all das, was wir auf der Straße gerade sehen, ähnelt an die Studentenproteste, wo meine Mutter mitgelaufen ist. Ja, das ist immer, das Muster ist immer gleich. Und es gibt eine Riesenbewegung von Jugendlichen, die nicht sich da hinsetzt und diese Sachen guckt, sondern die Workshops macht, wie machen wir unsere Welt besser. Und das sind vielleicht früher die gewesen, die eben nicht nur Nintendo gespielt haben. Also es gibt immer den Gegenstrom. Und ich konzentriere mich da lieber auch auf die Jugendlichen, die sagen, hey, wir, 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 wir retten hier, wir machen hier gemeinsam. Und, die und damit, auch.
2: Sind wir, damit sind wir für mich bei nochmal und abschließend bei dem wertvollsten und wichtigsten Gesprächsinhalt angekommen, der sich für mich aus diesem Gespräch ergeben hat, nämlich hinzu, Versus weg von. Ja. Das hast du gerade sehr, sehr schön gezeigt. Hin zu, dem Positiven, hin zu der Hoffnung. Nicht zu der Vermeidung, sondern ja. was ist positiv. Und das ist eine Geisteshaltung, die finde ich großartig. Tobi, das Gespräch war super. Ich danke dir für die Zeit. Lass uns hin zueinander gewendet bleiben nicht voneinander weg, sondern hin zueinander und hin zu, zu einer besseren Welt, hinzu zu der Fähigkeit, dass wir diese Fähigkeit weiterentwickeln, anderen Menschen Inspiration zu sein, Bereicherung zu sein und ein Stück weit was wieder zurückzugeben von dem,
0: was uns geschenkt wurde. Ich danke dir für unsere Freundschaft und für dieses tolle Gespräch. Ich habe, äh, Du weißt, ich bin immer noch sehr berührt von deinem Buch. Wir haben da ja gerade Darüber gesprochen und da es diese Bücher gibt und da es viele Menschen gibt, die so denken, ist die Chance, dass wir hier was Besseres machen, hinzu, die ist genauso groß wie das Dunkle, weil es Yin und Yang gibt, weil es große Gesetze gibt, wo wir dann auf der Linie hintreten, nach links oder nach rechts, das obliegt vielen, vielen Einflüssen und wir können, wir können da unser, jeder, der hier zuhört, kann seinen Teil dazu beitragen und das ist eine saugute Nachricht. Danke,
2: Tobi, das war das perfekte Schlusswort.
1: Begegnungen, die dich verändern. Ein Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen. Moderation Jochen Schweizer. Skript, Redaktion und Regie Bettina Heistrick. Produktion Christoph Tampel, Plan 1 Media. Musik Ralf Weigand Im Auftrag der Verlagsgruppe Drömer-Knauer Regina Denk und Andreas Lendle. Ab sofort im Knauer Verlag Das neue Buch von Jochen Schweizer mit dem Titel Die Begegnung Eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben Realität und Fiktion verweben sich zu einer außergewöhnlich spannenden Sinnsuche zu einem Erfahrungs- und Erkenntnisbericht zweier Menschen, der erzählt, wie ein Leben ohne Angst und in Freiheit möglich wird. Erhältlich als Buch oder E-Book. Überall, wo es Bücher gibt.